0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novétique. Aujourd'hui, rencontre avec Sofia, 28 ans, doctorante en neurosciences et membre d'Extinction Rébellion France. Ça fait un an que j'ai rejoint XR, Extinction Rébellion, qui est un mouvement qui se base un peu sur le fait que bah, de plus en plus de monde se dit que les marches et les manifestations ne servent plus à grand-chose. Il faut en quelque sorte passer à, au cap supérieur du dérangement. Et j'avais l'impression que c'était un, un lieu qui combinait justement les différentes luttes. Et justement les mettait en parallèle et avait cette analyse qu'on appelle radicale, donc qui essaye d'aller à la racine des choses, des problématiques sociales, sociétales et écologiques. Son mode d'action principal, c'est la désobéissance civile. Et à l'époque, c'était pour ça que je l'avais rejoint, et que, justement, parce que Marre démarche. Vu que j'ai une formation scientifique, ce qui s'est passé, c'est plutôt une espèce d'accumulation de preuves du dérèglement climatique, environnemental, du déclin de la biodiversité, etc. Du coup, cette situation où on est dans un monde qui ne nous convient pas, c'est toujours un peu compliqué de prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, de se dire « ok, je suis au sein d'un système, mais en fait ce système ne me convient pas, et comment est-ce qu'on vit avec le fait qu'on bah, en fait partie de ce truc ?» Mais pourtant, bah, on aimerait quand même le changer, et le changer de façon assez drastique. J'avais J'ai toujours envie de pouvoir avoir accès à un mode d'action qui pourrait réellement avoir un effet sur ce que j'aimerais changer. En amont, les questions à se poser, c'est euh, qu'est-ce que je revendique À qui est-ce que je le demande Est-ce que je demande vraiment quelque chose Ou est-ce en fait, euh, je veux juste que personne ne me gêne et je veux faire en sorte de pouvoir être libre de mes actions et de faire ce que j'ai envie de faire Il y a plein de moyens de le faire, donc déjà individuellement ou collectivement, euh, donc individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire Je sais pas, on peut casser des vitrines de banque, on peut euh, au contraire, euh, je sais pas, être dans des associations de mairies et puis euh, faire un peu du lobbying auprès des mairies. On peut euh, encore plus faire de la politique institutionnelle, euh, donc par exemple se présenter aux élections, des trucs comme ça. C'est des moyens individuels et euh, j'ai de plus en plus l'impression que euh, d'un point de vue individuel, bah, on n'arrive pas à grand-chose. Et du coup, je me suis tournée vers le collectif. Et vers le collectif, j'ai l'impression que là, effectivement, ce qu'on peut faire, de façon générale, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Et euh, la force du collectif, c'est aussi les échanges. J'ai jamais été autant nourrie par une réflexion collective que depuis que je suis dans le mouvement. Il y a vraiment euh, des échanges et des façons de s'organiser que je connaissais juste pas avant. Que ce soit des réflexions théoriques, des trucs pratiques, de comment est-ce qu'on fait pour euh, animer un grand groupe euh, de façon à avoir des discussions euh, organisées pour que tout le monde puisse parler sans se crier dessus, etc. Tout ça, j'ai un peu appris grâce à ce mouvement et c'est pour ça que je le trouve euh, intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est les actions qui euh, permettent de créer un espace d'échange politisé. Du coup, cette première action à laquelle j'ai participé, c'était une action devant H&M des Galeries Lafayette. L'idée, c'était euh, d'occuper l'espace devant euh, le magasin H&M avec des personnes, des militants et des militantes. Et donc, le message derrière cette action, c'était... Euh, que bah, l'industrie textile est terriblement polluante, mais en plus de ça, elle est absolument délétère pour euh, ses aspects sociaux. Donc euh, c'est un peu naïf de dire ça, j'imagine, mais euh, ouais, le fait qu'on bah, fasse euh, produire toutes nos merdes euh, dans les pays pauvres est, est vraiment à bas coût, je trouve ça vraiment dégueulasse. Une autre action à laquelle j'ai participé, au début justement de la semaine de rébellion euh, en octobre, il y a eu une occupation du centre commercial Italie 2. Et donc, euh, l'idée de cette action-là, c'était de rendre un, un lieu qui n'était pas du tout propice à, aux échanges. Généralement, on va au centre commercial juste pour euh, faire ses courses vite fait euh, en écoutant sa musique et sans échanger avec qui que ce soit. Et là, c'était vraiment de créer euh, des espaces collectifs d'échange, de réflexion. Donc, c'était un peu une première d'Extinction Rébellion France. Et... Euh, c'était un espèce de joyeux bordel à l'intérieur, dans le sens où ça partait dans tous les sens. Chacun et chacune faisait un peu ce dont il avait envie. Certains taguaient, certains dansaient, certains faisaient de la musique, certains se réunissaient pour discuter, des trucs comme ça. Ça n'a pas plu à certains, notamment les tags, qui avaient été considérés comme violents. C'est des choses qui ont tellement pas d'importance. En fait, ça revient à ça, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout contrôler, il ne faut pas vouloir avoir un truc qui est absolument propre, Nickel, sans aucune bavure. Mais c'est un peu la puissance du collectif, c'est qu'il y a tout qui part dans tous les sens, mais à partir de ça, des fois, et même souvent, en fait, émerge quelque chose qui est assez, euh, assez génial et assez magique. Et certains, vraiment, qui ont une vision un peu bourgeoise de l'écologie, quoi. Enfin, il faut que ce soit joli, il faut que ça rentre dans les cadres. Bah non, moi je suis pas d'accord, à un moment donné, il faut juste que ça dérange, quoi. Allez, allez Là, je suis toujours avec le mouvement, mais dans un groupe affinitaire au sein du mouvement qui est un peu plus politisé que le reste du mouvement. Et du coup, je continue ponctuellement à revoir des personnes d'Extinction rébellion Et aussi, je suis l'évolution de ce groupe affinitaire un peu plus politisé et on organise des actions pour le mois de mai. J'ai pris un peu du recul parce que j'avais été engagée sur beaucoup de choses au sein d'Extinction rébellion il y a quelques mois. Des fois, il y a eu des périodes, et c'est toujours un peu le cas, mon engagement, ça prend beaucoup de temps, et ça prend parfois le pas sur mes occupations quotidiennes, qui sont le doctorat, et surtout. Parfois, c'est un peu problématique, ouais. je sacrifie un peu mes expériences et euh, ma recherche pour me consacrer à, à l'organisation d'action ou l'organisation de fonds. Et parfois, c'est vraiment pas facile à concilier. Même si ce n'est pas le temps qui manque, parfois c'est une charge un peu émotionnelle, euh, mentale. Soit on réfléchit beaucoup à, à une problématique, on se dit mais comment c'est possible et pourquoi, machin. Ou alors c'est ouais, c'est émotionnel. Ça peut parfois être un peu difficile à, à supporter. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'est utile à moi. J'apprends beaucoup. Et surtout, j'ai l'impression que je suis cohérente avec moi-même, avec mes idées. Et elles sont en évolution constante. Hein. Et c'est euh... enfin, en vrai, on ne peut jamais être totalement cohérent. Mais euh... au moins, je me pose des questions. Et au, au moins, j'essaye de réfléchir à quel monde plus juste, plus égalitaire j'aimerais aboutir. Même si jamais on y arrivera. Mais, mais j'en ai besoin. Sinon, je sais pas, j'arriverai pas tellement à vivre avec moi-même, quoi. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.